0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Aujourd'hui se tient à Paris la deuxième journée de la finance intégrale organisée par l'association Aura et Labora, puis un certain nombre de partenaires engagés, donc Credo Lending, un événement qui va donc avoir lieu tout à l'heure à partir de 14h30 et jusqu'à 22h30 au Théâtre de la Madeleine à Paris dans le 8e. Ce sera bien sûr l'occasion d'échanger sur tous les enjeux liés à cette finance au service du développement humain intégral. C'est comme ça que les choses se présentent. De tirer les leçons aussi des crises à répétition, de réfléchir à l'orientation surtout de la finance à venir. Un sujet peut-être un petit peu abstrait même s'il a des reflets tout à fait concrets dans la vie de tous les jours que l'on va essayer d'esquisser avec notre invité ce matin qui va participer à plusieurs tables rondes qui auront lieu donc cet après-midi à partir de 15h, celles qui portent sur les critères ESG et puis sur la doctrine sociale de l'Église, sont-ils compatibles jusqu'où Et puis à la fin, à 20h, il y a une conférence débat animée par Pierre-Henri de Menton avec Philippe Haim, Clara Guémard, Elisabeth Grécieux, notre invité donc ce matin et puis Robert Ophélé. Bonjour Elisabeth Grécieux. Bonjour. Et j'oubliais, Don Pascal André Dumont qui est donc un petit peu le maître d'œuvre de cette journée. C'est lui d'ailleurs qui vous a proposé de venir
1: Oui, euh, tout à fait. Alors nous, merci déjà pour, pour l'invitation. Alors effectivement, je travaille avec euh, Don Pascal André Dumont depuis euh, maintenant plus de deux ans. On travaille sur justement euh, une relecture et une réorientation de la finance qui soit davantage en accord avec les grands principes, on va dire, de la doctrine sociale de l'Église. Et en particulier, nous, nous travaillons sur un, des livrets euh, de l'investisseur responsable, donc pour essayer de donner des, des, de la guidance, des, des lignes directrices euh, à qui voudrait investir de façon responsable.
0: On peut expliquer que, dont Pascal-André Dumont est économe de la communauté de Saint-Martin, qu'il y a un système de financement qui déjà recourt
1: par euh,
0: délégation, en quelque sorte, à des placements financiers.
1: Il a, il a mis en place, il a eu l'idée avec euh, euh, l'agence, la, so la, la société de gestion d'actifs euh, Mescartes, de mettre en place un fonds de partage que l'on appelle le fonds Proclero, euh, un fonds de partage, qu'est-ce que c'est C'est un fonds dont, pour lequel les commissions perçues sont partagées entre la personne qui investit, donc les différents investisseurs, et puis justement la, la congrégation, euh, donc une association qui va recevoir et bénéficier euh, d'une partie de ces commissions.
0: Elisabeth Grécieux, vous êtes professeure en éthique des affaires et RSE, responsabilité sociale des entreprises. Vous êtes membre du fonds d'investissement responsable, pour un oui. investissement responsable, oui, le, oui. le FIR. Et alors, j'ai parlé des critères ESG et de la doctrine sociale de l'Église. Critères
1: ESG, qu'est-ce que c'est Alors, les critères ESG, ça veut dire ces trois lettres sont, euh, signifient environnement, social et euh, gouvernance. <coughs> à quoi vise-t-il Que vise-t-il euh, Finalement, la finance, si on, si on repart 50 années euh, environ en arrière, la finance a toujours visé eh bien le profit, la génération de profit. Et on s'aperçoit que parfois, si on prend la, la génération de profit comme une finalité en soi, eh bien, ça veut dire qu'on va mettre de côté d'autres dimensions de l'entreprise, et notamment son impact en termes social et environnemental. Et donc, de plus en plus, cette vision, cette finalité purement financière de l'entreprise est questionnée, puisqu'on en voit certains, certains, forcément certaines limites. Euh, si on veut maximiser le profit, ben, ça veut dire qu'il faut minimiser d'autres dimensions. Et donc, on va, ça va nous amener à délocaliser nos, euh, nos activités dans des pays à bas coût, donc à payer moins euh, les, euh, le travail, le coût du travail. Et, et ça, ça pose question parce qu'il faut voir qu'en parallèle, euh, la, la vision, enfin le, le rôle politique de l'entreprise a un petit peu changé et on la considère maintenant comme un acteur responsable à part entière dans la société qui peut avoir des impacts à la fois positifs mais négatifs sur la société, sur l'environnement, sur la façon dont les ressources naturelles sont utilisées, et ça devient de moins en moins acceptable aux yeux de nos concitoyens.
0: Ça veut dire aussi que quand on licencie, le cours de bourse n'augmente plus
1: alors, on licencie. Et si, justement, si on licencie, on va réduire des coûts, et donc on espère qu'il y aura un impact positif, justement, sur le cours de bourse. Et le. C'est pas
0: très responsable ça.
1: Et voilà, exactement. C'est ça qui, c'est ça qui, qui forme un nœud et qui, qui forme la, la question. Ce pourquoi euh, on se dit, si l'entreprise est guidée par justement ce qu'on appelle cette valeur actionnariale, c'est-à-dire le cours de bourse. Ça veut dire que la finalité financière, et qui sont les moyens Ce sont les humains, ce sont entre autres les personnes humaines, et ça, et l'environnement. Et ça, ce n'est pas, pas acceptable, puisque pas, ce ne serait pas une finance, si vous voulez, qui euh, prend en compte toutes les dimensions de l'homme. D'où ce terme aussi de finance intégrale. Euh, ce, ce terme de finance intégrale, pourquoi ben, Intégrale, ça veut dire complet, quelque part complet vis-à-vis -vis de quoi bah, Vis-à-vis d'une vision de l'homme, d'une anthropologie, on pourrait dire. Euh, Qu'est-ce que l'homme bah, L'homme, ce n'est pas simplement un être matériel qui veut consommer. Ce que voudrait nous faire croire, quelque part, la théorie économique, avec son terme d'homo economicus, nous serions des êtres qui, qui souhaiterions maximiser notre, euh, notre profit et nos biens matériels. Et non, ce qu'apporte la DSE, et cette finance que l'on veut intégrale, c'est de euh, s'intéresser à d'autres dimensions de l'être humain. C'est-à-dire la dimension spirituelle, la dimension psychologique, la dimension physique. Il n'y a pas simplement que la dimension purement matérielle. Il y a quelque chose d'autre qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et donc, comment ces entreprises, et la finance en particulier, peuvent prendre en compte toutes ces dimensions, et pas simplement cette dimension de retour sur investissement ou de valeur actionnariale
0: pourquoi y a-t-il un risque d'incompatibilité, si j'en juge par l'intitulé de la conférence, entre la doctrine sociale de l'Église et les critères ESG que vous avez mentionnés Alors peut-être puisque que... la question c'est compatible jusqu'où
1: Jusqu'où jusqu Alors. Parce qu'en fait, ce sont, ce sont deux visions différentes. On va dire, moi, je dirais qu'elles sont complémentaires. L'ESG est une technique de gestion. Comme je vous ai expliqué, on a mis beaucoup l'accent ces dernières décennies sur la dimension financière de l'entreprise, son impératif financier, et que je ne mineure pas, c'est important de faire du profit, sinon on met la clé sous le paillasson. Mais il y a cette obligation de plus en plus de prendre d'autres types de responsabilités en compte. Et donc, l'ESG est une technique qui va essayer, à côté des analyses financières, de donner d'autres critères qu'on appelle extra-financiers, sociaux-environnementaux, pour gérer l'entreprise et sur lesquels elle est attendue. Et donc finalement, le SG c'est très technique. On va nous, on va avoir des reportings avec des indicateurs, des ratios qui vont nous expliquer que les émissions de CO2 vont baisser, par exemple, si on si on prend un exemple très simple sur l'environnement, ou au contraire que le taux d'accident au travail eh bien diminue. Ça, c'est un indicateur de la politique sociale de l'entreprise, donc elle fait attention aux conditions de sécurité etc., de ses employés. Donc, un certain nombre de, de ratios comme ça. La DSE, elle, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est complémentaire, elle nous renvoie à quelque chose qui fait du sens. À, elle nous aide, on va dire, à nous questionner au-delà de ses côtés techniques. Si vous voulez, euh, la DSE va nous parler de ses sous-jacents un peu euh, spirituels, philosophiques. Elle va nous pousser à nous questionner sur le pourquoi de nos actions, le pourquoi de nos choix Mais il y a des indicateurs, et Elisabeth Gracieux, il y, a des, il y a des indicateurs de ça alors, des indicateurs de DSE compatibles, non. Euh, qu qu'est-ce qui permet
0: de mesurer qu'une entreprise euh, s'inspire de la doctrine sociale de l'Église
1: Eh bien, on va. Ça permet de le dire. Alors, euh, qu'est-ce qui permet À part de... la com le... du patron. <rire> la com du patron. Oui, bah, les actions. Euh, on va, on va regarder au euh, regard de quels critères. Les décisions sont prises. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement euh, qui, qui se veut, justement, DSE compatible ou qui, qui se veut responsable, va prendre en compte un certain nombre de, de critères. Par exemple, l'exclusion. C'est les filtres d'exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire On va exclure un certain nombre de secteurs, comme, par exemple, le tabac, l'alcool... La pornographie. Enfin, on voyait un certain nombre de secteurs qu'on appelle d'ailleurs les secteurs euh, péchés, les sin sectors en anglais. Et c'est sur ces, sur déjà ce premier filtre d'exclusion qui ont été et euh, eh bien mis en œuvre les premiers fonds dits éthiques, les premiers fonds dits euh, socialement responsables compatibles avec la DSE. Donc Alors déjà. Vous
0: dites, je vous interromps juste deux secondes. Une idée me revient à l'esprit. Oui. Un tiers des investissements
1: serait déjà éthique. Ça. Alors, Mais ça me paraît à l'échelle mondiale euh, Oui, alors. C'est considérable. C'est considérable euh, en Europe, euh, et en particulier euh, en rien, France. Même en Europe. Oui, oui, tout à fait. On a à peu près un tiers des actifs qui sont investis dans des fonds dits ISR, donc investissement socialement responsable. Ça a augmenté de 50% depuis euh, 6-7 ans, on va dire. Donc c'est un mouvement qui est en marche.
0: C'est la crise de 2008 qui est à l'origine de ça
1: alors, il y a eu une prise de conscience suite à la, à la crise de 2008, bien évidemment. On, alors, les, les, euh, les rapports du GIEC aussi sur l'environnement ont participé mmh. à, cette, à cette prise de conscience. 2015, c'est la COP21. Et puis, 2015-2016, c'est en France, le en gouvernement... En c'est le basculement écologique. Il y a le basculement, il y a la dimension... c'est ça. C'est ça, il y a la dimension écologique qui, qui mène la danse. Mmh. Et derrière, il y a la dimension sociale. Alors, en France, nous avons aussi une tradition quand même sociale. Nous sommes connus pour avoir ce fameux filet social, la, la sécurité sociale, etc., euh, donc, euh, qui, qui, qui est quand même assez protecteur. Nous avons une tradition sociale. Et puis, vient se greffer, effectivement, cette, cette urgence écologique. Et donc, depuis 2015, on voit un foisonnement d'initiatives, de questionnements, qui euh, visent, justement, à intégrer ces responsabilités multiples. Et par exemple, le gouvernement a mis en œuvre, fin 2015, 2015 et en 2016, deux labels euh, donc, qui sont censés garantir que le fonds en question on va dire, est responsable au vu de ses responsabilités multiples, euh, les fonds ISR, donc Investissement Socialement Responsable, et les fonds avec le label Greenfin, qui est un label donc, vecteur de confiance. Donc un consommateur, un, un investisseur individuel qui souhaiterait investir de façon on va dire, responsable pourrait se fier, dans une première approche, à ces labels, dit ISR Greenfin, voir si euh, ces fonds portent ce label, sont labellisés. Et, autre, et actuellement, il y a plusieurs dizaines de fonds qui sont labellisés comme ceci. Est-ce
0: que je peux avoir la garantie, par exemple, que mon argent, si je me place en tant que petit porteur... Parce que la limite du système, quand même, c'est que ce sont essentiellement des investisseurs institutionnels, les fameux zinzins qui sont oui, concernés par tout ça. Tout à et fait. C'est un peu abstrait, parce que Mme Michu, qui nous écoute, euh, euh, Isabelle Grécieux. Euh, qui a euh, peut-être un livret A, ou, et guère Plus aussi, comme beaucoup de Français, ou pas grand-chose en plus, elles ne se sent pas concernées par ce sujet-là
1: Tout à fait. Alors, il est vrai que 75% de ces investissements faits dans des fonds euh, dits ISR sont le fait d'investisseurs institutionnels. Et, euh, qui sont-ils d'ailleurs
0: Qu'est-ce qu'on appelle Zinzin
1: Alors, ce sont des, des fonds d'investissement. De, euh, ce sont des, des sociétés d'assurance. En fait. Oui, ce sont des personnes morales, en fait, des, des entreprises, des des, des, des des institutions financières. Alors, il est vrai qu'il faut, et ça, c'est un des défis, euh, j'allais dire, de la des sociétés du secteur des sociétés de gestion et de la gestion d'actifs, c'est il faut arriver à expliquer, à être mieux, j'allais dire, à être plus pédagogue vis-à-vis -vis de, euh, de Madame Michu qui souhaiterait investir, quelque épargne qu'elle a, dans un fonds, justement, ISR. Et là, il y a tout un effort à faire pour expliquer en quoi consistent ces fonds, quelles sont les entreprises sur lesquelles le fonds investit, et, et, et ça, ça demande ben ça demande du temps, ça demande des efforts de la part de nos de nos de, de nos sociétés de gestion et des di distributeurs que sont les banques, hein, les agences de détail que l'on que retrouve. Alors qui sont
0: d'une opacité totale parce que allez comprendre un document euh, d'une société d'assurance vie par exemple,
1: c'est euh, extrêmement compliqué. C'est écrit juridique. dans une autre langue. C'est un exactement, c'est une langue technique. C'est pour ça que je parle de défi euh, en termes de pédagogie. Il va falloir expliquer dans quel type d'entreprise de, on est investi et pourquoi et donner des explications pourquoi telle entreprise et pas telle autre. Et là, on en est encore très loin que de même, mmh. euh, voilà, même des, des, des conseillers euh, bancaires ont bien du mal à expliquer euh, quelles sont les entreprises précisément sur lesquelles le fonds est investi.
0: J'ai une question qui a un côté anecdotique, euh, Elisabeth Grécieux. Est-ce qu'une radio, par exemple, comme la nôtre, qui a un statut associatif pourrait oui. créer un fonds Destiné aux personnes qui nous écoutent, par exemple, et qui voudraient un investissement responsable dans les médias, est-ce que ça c'est possible?
1: Pourrait participer, oui, à, à, à l'élaboration d'infos, donner d'un fonds, euh, donner certaines, certaines directives pour investir d'une façon et pas d'une autre. Donc euh, appliquer tel ou tel filtre, par exemple, d'exclusion, euh, intégrer des entreprises qui proposent déjà des solutions, on va dire, vertes, par exemple, ou euh, une entreprise qui essaye de convertir son modèle aussi qui est en transition, et ça aussi c'est important d'accompagner ce genre de entreprises. Donc oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait participer, comme l'a fait la communauté Saint-Martin, dont Pascal André Dumont, dont on parlait tout à l'heure, qui a mis en œuvre un fonds, qui a demandé à ce que soit mis en œuvre un fonds qui investisse avec un certain nombre de critères en tête. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment avoir un certain nombre de critères. Parce qu'au fond, eh bien, euh, ça, la, la doctrine sociale de l'Église nous, nous dit part d'un présupposé qui est que l'homme est responsable, il est libre de ses décisions et de ses choix. Et ce choix, en termes financiers, donc inclus ce, ce, ce choix financier, eh bien, euh, nous met devant nos responsabilités. Investir dans une entreprise qui va développer des centrales à charbon ou investir dans une entreprise qui développe des solutions photovoltaïques, par exemple, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même impact sur la société. Et ça va
0: être gracieux. Est-ce que le. Là, vous me parlez beaucoup de vert, d'écologie, oui. de carbone, etc. On, on a bien compris donc, que c'est lié à l'émergence de cette prise de conscience écologique aussi beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a des, des normes, des chartes sociétales qui, entrent, qui sont intégrées dans ce critère ESG Par exemple, sur la parité, sur la représentation des minorités, etc. Est-ce que Alors... ça, ça fait partie des critères de l'entreprise de la nouvelle gouvernance
1: tout à fait. Alors, il y a, il y a des critères, sans donner euh, des ratios, il faut que ce soit X% ou Y%, mais euh, dans ces grilles d'indicateurs dont, dont je parlais tout à l'heure euh, liées à l'ESG, il y a bien évidemment tout un, un volet social. Dans les entreprises, on appelle ça le GRI, le Global Reporting Indicator donc il y a euh, des indicateurs avec toute une série d'indicateurs qui trait justement au social, une autre série d'indicateurs qui a trait à la gouvernance, au type de gouvernance de l'entreprise, au style de management, à la structure, par exemple, actionnariale, etc. Donc, oui, très clairement, il y a des indicateurs sur l'accidentalité au travail que je citais tout à l'heure, euh, sur les écarts de rémunération entre le bas de la pyramide, et le haut de la pyramide. Euh, donc, il y a tout ce qu'on appelle un screening, donc une, une façon d'analyser un certain nombre de paramètres qui peuvent nous nous aider et ça c'est une information aussi qui est disponible hein, euh, sur en, en libre accès c'est ça, ça se trouve dans les ce qu'on appelle les rapports de performance extra-financière de l'entreprise vous avez sur sur le site de euh, Danone de L'Oréal enfin d'une entreprise du CAC 40 vous allez trouver toutes les informations qui ont trait à leur responsabilité sociale et environnementale avec tous les indicateurs en question qui vous oui. qui, qui vous explique ce que fait l'entreprise sur ces sur ces sujets-là et sur lesquels se fondent nos financiers dans les sociétés de gestion pour jauger, juger, de savoir si cette entreprise est a priori responsable et peut mm -hmm. être inclue dans un fonds dit ISR.
0: Danone, ce n'est pas le bon exemple, hein, Isabelle Grécieux. Parce que Manuel Faber s'est fait dégager précisément parce qu'il avait voulu développer la dimension RSE de son entreprise. Tout à fait. De et des fonds américains sont arrivés émission. et ont dit, attends,
1: attends, le but c'est quand même de vendre des yaourts. Exactement. Il faut vendre, il faut comparer aux concurrents. Euh, Donc ça, c'est limite. N'avait pas tout à fait. Bien évidemment, ça a ses limites. Il n'empêche que les intentions d'un Emmanuel Faber ou euh, d'un de, 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 dirigeant d'entreprise qui cherche à euh, donner le statut d'entreprise à mission à son entreprise est quand même tout à fait louable. Oui, mais ça veut Après, dire qu'à 40, c'est pas
0: réformable, Elisabeth Gracieux.
1: N'est pas réformable. Disons que ce n'est pas,
0: pas là qu'on peut travailler sur la, la nouvelle fi, la finance
1: intégrale. Disons qu'il va falloir, bah, la finance intégrale peut euh, amener à se questionner quiconque, tout homme de bonne volonté. Comme nous dit la, la doctrine sociale de l'Église, les encycliques s'adressent à tout homme de bonne volonté. Donc je dirais que même euh, des dirigeants du CAC 40 peuvent tout à fait se comporter de façon à titre individuel. responsable, à titre individuel, et puis prendre des décisions qui sont parfois aussi très compliquées. Ce faut, ce qui, je ne je jette pas la pierre non plus, à, de façon il ne faut pas généraliser. Euh, des grandes entreprises sont confrontées aussi à des problématiques de plus en plus complexes. Et elles font face à des dilemmes qui a donc a des arbitrages entre différentes dimensions, à la fois politiques, environnementales, financières, sociales, et elles essayent de, de, voilà, de, de décider au mieux, sachant que, bien évidemment, vous avez partie raison, c'est que les marchés financiers mènent encore la danse. Et donc, euh, cette finalité financière, ce, euh, ce, ce point de mire financier est encore extrêmement prégnant, même si je dirais que la, euh, cette vision de l'entreprise qui doit, qui doit maximiser ses profits est quand même de plus en plus attaquée et mise en danger, et a raison.
0: Quand une entreprise verse des dividendes à ses actionnaires, vous avez des parts, je ne sais pas, dans, dans une société d'assurance vie qui place l'argent sur les marchés financiers, elle vous verse, je ne sais pas, 3%, 4%, on ne sait pas en fait combien la société de gestion gagne réellement, entre ce qu'elle gagne réellement et ce qu'elle verse à ses clients. Il y a une certaine opacité.
1: Alors on a effectivement... Je peux très bien gagner 10 et verser 2. Tout à fait. Alors là, on, 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 on touche à une dimension qui est dans la gestion de la société de gestion à ce moment-là elle-même, c'est de définir la politique de rémunération des investisseurs. Et là, il faut effectivement aller regarder ce qu'on nous propose comme, euh, comme commission, comme, euh, comme là, intérêt. Là, ce n'est pas l'entreprise, c'est la personne qui
0: place l'argent. C'est oui, différent. Donc, hein, le, le, Tout gestionnaire à fait.
1: Le, le gestionnaire d'actifs. Le gestionnaire d'actifs, lui, il doit décider de la politique et de, de la politique de distribution de, de dividendes ou du paiement de commissions qu'il doit, qu doit mettre en œuvre. Et c'est là que ce questionnement intervient. Qu'est-ce qui est le plus important Quelle est une marge juste quel est le prix juste de ce que je propose, de ma prestation Et quelle est là une marge qui vous se voudrait juste Et là, c'est tout un questionnement. Il Mais l'État priori... est plus
0: transparent. Quand l'État vous dit, le livret A, ça va être temps, oui. c'est tout à fait transparent. Oui. Alors que le privé est moins transparent sur ce sujet-là.
1: Alors, le privé, quand on investit... Alors, ça, tout dépend dans quoi on investit. Euh, quand on investit euh, en bourse, euh, on a quand même euh, on a une variation, effectivement, du, du prix de l'action. Et on ne peut pas savoir... A priori, l'intermédiaire surtout,
0: l'intermédiaire qui se sert au passage. Alors, Alors qu'avec l'État, le, le contrat est plus transparent entre les, le, le client et, si on peut dire, oui, oui, l'investisseur et, et, et l'organe public.
1: Tout à fait, mais parce qu'en fait, les, les, on verse un taux fixe voilà. dans le cas d'un livret A, donc il n'y a pas trop de surprises. Quand je vous parle d'un investissement en action qui est un investissement plus risqué, les rendements sont variables. Et donc forcément, euh, là, on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Mais on peut prévoir un, un pourcentage et, euh, et la marge, eh c'est à définir effectivement suite à ce questionnement et cet effort de discernement auquel nous invite la DSE.
0: Journée de la finance intégrale, donc deuxième édition à laquelle vous allez participer, Elisabeth Grécieux. Ça commence tout à l'heure, 14h30, au Théâtre de la Madeleine. Vous êtes de la première table ronde et de la dernière aussi. Ça continue dans la soirée avec des, des noms prestigieux, connus hein, du, milieu, du milieu financier que je citais tout à l'heure. Y a-t-il un point, puisque vous parliez les marchés financiers continuent à mener la danse, vous, dans l'expertise, la, la connaissance du, du système qui est, qui est la vôtre Qu'est-ce qu'il faudrait changer prioritairement, s'il y avait un, une, une capacité Rêvons un petit peu. Oui. Qu'est-ce que vous, dans, dans vos projections, vos, vos désirs, vous diriez, tiens, là, on irait dans le sens de ce que l'Église promeut réellement eh bien, je parle de l'église parce qu'on est sur
1: cette antenne, bien sûr. Bien évidemment. Euh, eh bien, je pense qu'il faudrait euh, s'attaquer, j'allais dire, au cœur du réacteur, c'est-à-dire les marchés financiers. A-t-on, par exemple, besoin autant de liquidités Vous savez que la liquidité, c'est la, la possibilité de vendre un actif quand on le souhaite ou d'obtenir un financement également assez rapidement. A-t-on besoin, autrement dit, d'une cotation en bourse euh, 24 heures sur 24 qui facilite on va dire justement la liquidité, qui donne de la liquidité à un titre, mais qui, d'un autre côté, on sait, facilite et engendre de la spéculation avec une poursuite des rendements à court terme. Donc, déjà, il faudrait re-questionner cette liquidité. A donc besoin vraiment d'avoir une cotation en continu sur les bourses mondiales, 24 heures sur 24. Et est-ce qu'un peu moins de liquidité nous permettrait pas aussi d'intégrer davantage une, une dimension de long terme, donc d'accompagnement de l'entreprise sur le long terme, plutôt que de vendre des actions tous les deux jours. On sait qu'à peu près une action sur les marchés américains est tenue deux, trois jours en, en portefeuille. Donc, comment est-ce qu'on peut prétendre accompagner une entreprise quand on investit à si court terme
0: Donc, changer Donc, le rapport au
1: temps Changer le rapport au temps, bien évidemment. Ça me semble, ça me semble très important, parce qu'on a une rapidité de circulation des capitaux, euh, une liberté de circulation des capitaux, euh, qui, qui ne va pas qui ne poussent pas forcément dans le sens d'un accompagnement à long terme. Or, le développement intégral euh, eh bien, de, mmh. de l'homme, de, de tout homme et de l'homme, comme nous dit la DSE, eh bien, requiert du temps. Il y a une contradiction intrinsèque, là. Tout à fait.
0: Donc ça, ça serait un, un travail, évidemment, un très ambigu. très long haleine, on peut imaginer. Hein. Exactement. Il y aurait une autre... Et puis une volonté,
1: une volonté euh, politique, donc il y, y a ça. Et puis décomplexifier, euh, se poser la question de savoir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est futile quand on, on sait que ça peut être intellectuellement très grisant de développer des produits financiers complexes. Quand on est un ingénieur qui, voilà, qui jongle avec les chiffres et les modèles les d'économétrie, modèles ça peut être très grisant. Mais est-ce que ces produits structurés, ces produits, euh, produits dérivés par exemple, la visée spéculative, est-ce que la titrisation euh, des produits comme ça, est-ce que ça apporte véritablement ou quel est l'impact véritable pour la société Est-ce que ça apporte de la stabilité ou au contraire, est-ce que ça génère de l'instabilité. Et c'est ce genre de questionnement qu'il qui, qu faudrait à mon sens développer.
0: De la bonne place des mathématiques en économie. Voilà. C'est aussi peut-être une autre direction. Merci beaucoup Elisabeth Grécieux d'être venue nous Merci en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur en éthique des affaires et en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Vous participerez donc à cette deuxième édition de la journée de la finance intégrale en présence de Clara Guémard, Robert Ophel, vous-même donc, Don Pascal André Dumont et Philippe Heim ça se tient cet après-midi à partir de 14h30 au Théâtre de la Madeleine. Merci.